0: En podcast fra NRK.
1: Nu skal vi til sjøs, og ordentlig skikkelig til sjøs også. Ula Brand, Pappern og Terjeviken. Det er navn det formelig står sjøsprøyt av. Tilhørende en yrkesgruppe som trosser storm og skumle farvann for å lose skip langs kysten trygt til havn. Vi ska snakke om losen. Vi skal snart få besøk av forfattere bak en helt ny bok om norsk loshistorie fra 1720 til 2020. Men først ska vi høre en hyllest fra Dikterhånden.
2: Hurra for den i dag som tarer under Norges flag. Hurra for losen som den første møter kom. Hurra for losen.
1: Bjørnsson glemte ikke losen i sin hyllest til den norske sjømann. Og hyllesten er velfortjent. Å manøvrere langs norske kystens 2650 km barske natur, krever inngående kunskap om lokale farger. Nu som den gang må losen holde vakt på uttrykk dagen av. Vi finner bestemmelser om losing i Magnus Lagabøtes landslov av 1274. Og i dag skal i prinsippet alle større skip ha los ombord når de seiler in eller ut fra norske havner eller innerskjæres langs norske kysten. Men i et du vært sjølås også? Ja, jeg var en tid. Først jeg ble var... sjølås var i kapringtiden. Og i kapringtiden, sa ja, du det vi
3: kapra da. Det var en spesiellt losing som har nå. Okay. vi kvar på bortover Hillevann ja. det kommer först där. Det är alltid kommer först ja. Det det var ett sånt där.
1: var alltså då Lose Edwardsen som snackade med reporter Apenäs på Havnaren i Fredrikstad i 1936, tänkte jag. Nå skal vi enda lenger tilbake i loshistorien. Norsk loshistorie 1720-2020 er fra selvstendig næringsdrivende til statsansatte, heter det som er ute på museumsforlaget akkurat nå. Og dette er en samling artikler om nettopp norsk loshistorie. Med oss nå, Anne Tove Østbø og Ola Teige. Ola Teige først, du er førstamanuensis i historie ved Høgskolen i Volda. Ta oss nå med tilbake til 1700-tallet. Hvor farlig var det å egentlig være los på den tiden? Det var ett et livsfarlig yrke,
3: rett og slett. Altså, det antallet loser som døde i på av 1700-tallet var enormt. Vi har historier om enker som är på sin tredje ektemann som är los eller, eller gårer i runda, i Lund där i Lund där 9 av 8 av 9 lose i löp av Tundö var døde, så det var mm. en väldigt farlig yrke men det var et nödvändigt yrke og det var ofte något som folklandshysten måste göra förkör och bidra till att livnära sig.
1: Altså det är faktisk det nesten utrolig at vi må gjøre det, men vi må gjøre det, Ola Teige. Vi må fortelle vad en los egentlig gjør.
3: Ja, altså, los det handler jo rett og slett om, om sikkerhet, og om sjøfartsikkerhet. Det er det at skip som kommer til, skal seile til norske havner eller seile i norske farvann, trenger en farvannkjent person til å ledsage seg og lose seg frem, så det ikke går på grunn. Mm. Så det er å minimere
1: risikoen for forlis og ulykker. Hvem var det som jobbet som los på 1700-tallet, hvis vi går så langt tilbake i tid? Ja, altså, i, i begynnelsen
3: av altså, det organiserte losvesenet, så det har jo selvfølgelig så lenge det har kommet skip til Norge, så har det vært folk som har loset dem men vi en organisert losvesen er fra 1720, og det er derfor denne boken kommer. Uh, og når den blir etablert, så er de som var loser, det var kystbefolkningen, fiskere, sjøfolk, strandsitter langs kysten som da hadde ja, det med en mangselig sysslerøkonomi, altså, de gjorde litt av verdt for å livne seg, og var losing
1: ett viktig ben som de kunne ha for å bidra i husholdningen. Så altså, hørte vi fra det her innslaget fra 1936 at det var konkurranse om de her oppdragene. Hva gikk egentlig det ut på?
3: Ja, disse, altså losene i begynnelsen så var det jo ikke statsansatte som det de var private næringsdrivende som hade en slags lospatent og var sertifisert. Og da fikk de rett og slett lønn av de inntekter de fick fra penger fra skippere. Og da var det den losen som kom først som fikk oppdraget. Mm kan konkurranselosing, og det hadde man som vi hørte på innslaget, det er faktisk helt oppå 1920-tallet, så var det konkurranselosing, og da sto det rett og slett og holdt utkikk og så et ankomne skip og når du så de heiste losflagg, så var det å hive seg i båten og ro ut for å komme først, og tjene penger ja og det gjorde selvfølgelig det ikke mindre livsfarlig For det var jo, i den konkurrensen, så døde jo mange
1: Ja, det vil jeg tro Å sette ut i, i fadelig fart på, på den måten mm. Anne Tove Østbø, du er historiker og konservator Ved Stavanger Maritime Museum Du har skrevet ett kapitel om losen under 2. verdenskrig Og du har kommet over ett begrep som blir kalt krislosen losen Hva og hvem var det?
0: Ja, eh, losene de var som vi hører nøkkelpersonell, eh, og i krigsårene. Eh, og kriselosene, det ble en betegnelse på en form for ekstra personell som ble satt in for å avhjelpe en stor losmangel som oppstod, eh, spesielt på viktige kyststrekninger, som for eksempel Brogelandskysten og strekningen Stavanger og Kristiansand. Eh, det var en veldig kontroversiell ordning dette, og den ble starkt kritisert i eh, krigsoppgjøret etter, ja, etter krigen.
1: Hmm. Men, men hvordan var egentlig forholdet mellom den norske losen og den tyske okkupasjonsmakten, sånn som du
0: ser det? Ja, den var jo konfliktfull og eh, komplisert. Eh, altså losna ble jo direkte trukke inn i eh i krigshandlingene fra det sekund eh, krigen brått ut ja egentlig også før mm. eh og i det okkupantene tok kontroll over havner og skipsleden, så var jo losene rundt omkring på skip eh, langs hele kysten. Eh, de var kanskje på handelskip som stakk av til allierte områder eh, i den ordinære utenriksstrafikken. Eh, ja, det var spredt overalt, og de måtte jo da forholde seg til at eh, de plutselig sto eh, eh, alene, for å si det sånn, og skulle finne ut av en kaotisk situasjon.
1: Ja, for det her, det her må jo også en et ganske sånn sårbart punkt etter krigen, i og med att mange loser måtte jobbe for, for tyskerne. Hvordan så man på det etter krigen? Du var så vidt inne på det her i stad.
0: Ja, eh, altså det var mye mer komplisert eh, og mye, eh, mye mer kritiske med vi egentlig har hørt om før. Eh, og det er allt spesielt enn eh, eh, denne særlige kris, kriselosgruppen, en hel del av dem endte opp med å miste sin. Altså de fikk en form for yrkesforbud som straff fordi at det ble hevdet at de bistod okkupanten på en måte som ikke sto seg i forhold til det som er losens oppgave der.»
1: Ola Teige, altså nu nå det lenge, lenge siden krigen, men hva var det som skjedde med lossen etter krigen? Hvilken, for eksempel, hvilke nyvinninger har hatt størst betydning for losen siden den gang?
3: Etter krigen, en av resultatene av krigen var jo på at alle losene gjort til statlige betjenter for første gang, så det er først egentlig fra etter krigen at de er statsansatte og beslut på denne viksnetten som private näringsdrivande. Och så är det ju den teknologiska utvecklingen har ju föregått den begynt väl egentligen länge för att från 1800-talet ser man att de får bättre losssköter med med däck och en mer robustare skep, får ju radio och de får utstyr som gör att uh, dödstraten för lossade synker utöver 1800-tal och 1900-tal och de blir betydligare och får mer teknologi. Så de ble mer og mer ordinære statsansatte og ble mer sikre enn før.
1: Ja, og til tross for at vi nå har både satellittobservasjoner og vi har avansert dybdemåling, så, så trenger vi fortsatt manuelle loser. Hvem er det som er loser i dag?
3: Jag så selv om altså, du sier at verktøyene har endret seg, men det grunnleggende oppdraget er jo det samme. Det er det at skip som kommer inn trenger noen med kjennskap til farvannet til å lose seg trygt inn, ja, og, det, og de må møte los dit de kommer, og derfor så har man et nett av lostasjoner langs hele kysten, og roser som er trent opp fra Kanskje ikke fra barndomen som i gamle dager, men fra, fra ungdommen. Vi har mer kunskap om sjømerker och innseilinger og alt mulig, som
1: vi nå kan bruke også mer moderne verktøy til å støtte seg om. Vi har altså da snakket om norsk loshistorie fra 1720 til 2020. Tusen takk til Ola Teig i Første Amonuensis i historie i Volda, og også til Annetove Øystbø, historiker og konservator ved Stavanger Maritime Museum.
3: I sangen Losen synger Julius Vinger en hyllest til Ula Brand, som var en navnigheten los bosatt i Ula i Vestfold. Han omkom i en høststorm i 1881, da losbåtene hans i åpent hav sør for Kjømme, og der Ula-losene hade sin utkikkspost er det satt upp ett monument over Ula-brand. Dette er losen med Julius Vinger og Trygve Seil.
2: Føl natta ut på åpent hav Hintet land skymtes i mørke Fyrtårne viser kun hvor leden går Stjerne er mange og bølgene høye Det er losen rår Steinsk ut sjø, og danse mellom sjøsprøyt og bår hav Hjälpskallar så folk belevet till land. Mellingen kommer om skute på väg och losen på brennningen väntar. Ett blodslyttar live på havet för dem som har skitt sig fra fastlandets lenkler och kunten Kjenn. Vent imot stedet der leden går inn. Og løp livet til fryktløse menn Med havet som fine å elske For stormen tar pant Hjertet på dem Som aldri kan glemme Og alltid vil kjenne Roer i hand Vind fra sydvest Når de fosser mot land Hula brand. Snart ligger skuta i stille vann. Trekjørene er byttet mot plater av stål. vi og seil mot en motor. Lenda går losen mot syd, vest og nord. Ute i havet der stormet er stor, lang. gå in och gå
0: Du har hört en podcast från NRK